0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
1: ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a seguir platicando de un tema que, en cierta forma, lo iniciamos la semana pasada. Arrancamos por el sector primario, que era propiamente toda esta cuestión de esto, el régimen simplificado, que antes conocíamos así para la ley del ISR, que hoy en día se incinde y tenemos, pues, en la primera parte, ya tuvimos lo que es agricultura, todo ese tipo de cosas. Nos platicaban de la ganadería, que implica también lo que es la parte de mar. Y ahora vamos a platicar de lo que es la parte del autotransporte y para eso tenemos o vamos a tener la presentación de dos, pues la verdad yo siento grandes especialistas en el tema. Quisiera presentarles a quien está aquí conmigo, al maestro Francisco Yañez Ledesma. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, donde también tiene su especialidad en Fiscal y es maestro en Administración de las Contribuciones. Él es comisionado fiscal en Canacintra, y es socio de Aletos y Añez, y aquí lo tenemos con nosotros, Paquito. Muchas gracias, Carlos, es un gusto poder estar en este programa. Al contrario, es un gusto que estés aquí con nosotros, y vamos a tener en la segunda parte, se nos va a incorporar más adelante, el maestro Raúl Amezquita Flores. El ahorita, por algunas cuestiones, compromisos y pues tráfico, que ya saben que en esta ciudad casi no se da, pues ahorita viene un poco, un poquito atrasado, pero ya nos dice que nos alcanza para que también contemos con su participación. Y bueno, como ustedes saben, este es un tema bastante arduo también, porque lo vivimos, este sí lo vivimos todos los días, quizás no lo consumimos, pero sí lo vivimos. Uh -huh. Y bueno, va a ser bastante, bastante importante. Pero antes de todo esto, y antes de arrancar, pues vamos a pasar rápidamente a nuestro info fiscal. Ok, ahorita lo vamos a tener entonces. Miren, les platico que esto es obviamente en vivo, por favor, llámenos al 5543 cincuenta y cinco seis seis y ahí es donde nosotros vamos a poder tener pues la participación de ustedes todas las dudas que tengan comentarios todo este tipo de cosas Así que bueno, vamos a empezar. Me decían que el autotransporte, ¿qué es el autotransporte? ¿Cómo se come? ¿Con qué se bebe? ¿Con qué se respira? Claro. Platícanos, Paquito,
2: ¿cómo es esto? Claro que sí. Bueno, es un sector eh, que ha tenido privilegios, pero como tú bien lo comentaste, muy importante y lo vemos eh, de forma de que imagínate que estuvieran... Eh, en paro, en huelga los transportistas, yo creo que con una semana sería suficiente para darnos cuenta con de la importancia horas. que tiene, con dos horas a lo mejor de mover todos los productos ah, la canasta es. básica, lo que se mueve en el comercio y, y nos encontramos que ha sido empresas que tenían privilegio hasta el año anterior de pertenecer a un régimen simplificado parte de lo que tenemos ahí en esos cambios pues bueno, van derivados a, a sacarlos Prácticamente lo, los únicos que pueden quedarse con privilegios serían los que eh, conserven la característica de un
1: coordinado. Okay, pero a ver, por parte sería entonces, el autotransporte, ¿qué implica? Sí. ¿Implica personas? ¿Implica bienes? Sí. ¿Cómo? Porque la gente normalmente, pues vamos, yo si estoy en casa y me preguntan de autotransporte, pues me imagino el microbús, el taxi, cosas así, pero yeah. ¿qué es el autotransporte y, y qué implica? Y,
2: miren, lo vamos a ver que está regulado por la ley de caminos y puentes okay. y sobre la cual... Vamos a encontrar que, que va a dividir el transporte en tres diferentes áreas. Nos vamos a encontrar que va a estar el transporte de carga de bienes, uh -huh. de carga de pasajeros y de turismo. Realmente a través de estos tres es como podemos encontrar cuál sería el tratamiento fiscal. Nos Vamos a ver que va a haber transportistas, por ejemplo, que van de, eh, llevando a personas en líneas de autobuses de un, de un destino a otro... Y nos vamos a encontrar también con los transportes que llevan las mercancías entre empresas, el transporte de carga privada que se tiene entre empresas. Eh, y que bueno, estos dos los vamos a encontrar que estaban hasta el año pasado en un régimen simplificado con facilidades, porque se trataba de, de fomentar a lo mejor apoyos hacia... Así como el, para el
1: campo, también para los transportistas que... Aquí nada más una preguntota, ¿cuál sería la diferencia entre bienes y carga para la gente que nos claro escucha? Claro que sí, muy bien. Eh, transportes,
2: <risa> va, vamos a verlo así, va a ser transportes de, de pasajeros y de, y de carga. De pasajeros okay. los encontraríamos ya de, de personas que van a transportar, personas entre destinos, no sé, del Distrito Federal Acapulco, entre diferentes puntos. ¿Puede y ser también carga, local incluso? Puede ser también local incluso de, de, de ahí, Santa Fe no. también así lo encontraríamos incluso ese transporte vamos a ver que cuando es público y el transporte público lo vamos a manejar de esta forma se puede eh, dar porque va a través de una concesión o un registro un cambio que tenemos para este año en la ley del IVA va a ser que cuando el transporte sale de las zonas metropolita, eh, metropolitanas urbanas o
1: suburbanas pues va a estar afectado con el IVA Okay, A ver, entonces, eh, lo que comentas es bien importante. El transporte tanto en la ciudad, vamos a ponerlo así, así. tanto el transporte foráneo Ajá. a otra ciudad, el transporte público como el transporte privado, Ajá. estas cuatro modalidades entran dentro del autotransporte de pasajeros. Exactamente. Esos son transporte de pasajeros. Ok. De bienes podríamos
2: pensar... ¿En los que son fletes? Sí, exactamente, transportes de carga los vamos a encontrar como aquellos que transportan materiales, materiales incluso llegan a darles facilidades sobre carga pesada, Aluminio. voluminosa, pesada, imagínate que, que transportan a lo mejor camiones de arena, grava, tierra, no es la constructora, es simplemente la transportista de
1: esos materiales. Exacto, entonces carga es no mercancía. Uh -huh. Bienes, pudiera ser mercancía o el sí. linaje propio, vamos, lo que tenemos ahí. Exactamente. Ok, si me quiero llevar a King Kong. <ríe> Exactamente. También voy a... Pod
2: podríamos encontrarnos que vamos a tener también hasta facilidades que llegaron a manejar sobre el tipo de carga. Hasta okay. el año pasado. Ellos han tenido facilidades que les han permitido tener acceso a beneficios. Algunos para simplificarles la carga administrativa, otros para reducir en el impuesto.
1: Ok, bueno, pues vaya que es todo, todo un complejo. Entonces, para que nos vaya quedando claro, transportes de pasajeros, Ajá. público privado, foráneo, Ajá. local. Así es. Bienes, que sería fletes, todo lo que aquí podríamos considerar, y carga, que es todo aquello que no sea mercancía. Es correcto. Construcción, cosas de ese tipo, segundos pisos y toda esa cosa. Sí. Ok, bueno, pues la verdad es que es un punto de partida muy importante. Y bueno, pues ahora sí vamos a ir rápidamente al info fiscal. Yo les dije que lo tenemos y no se lo adeudamos. Aquí está. Adelante.
0: Info Fiscal. Junio primero. Se publicó el boletín número uno de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Pro de Contigo. Junio 3. Se reforman diversos artículos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Reglamentaria de la fracción vigésimo primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el artículo veinticinco del Código Penal Federal. Junio 4. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Junio 5. Se reglamentan los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene por objeto regular el procedimiento relativo a las objeciones de los trabajadores a la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta y sus anexos, que presenta el patrón ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria SAT. Junio 5. Se actualiza la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2014 y sus anexos 1A y 22.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Me quedé pensando... ¿Qué pasaría si el mundial que ya se acerca fuera aquí en México? Híjole, pues sería bastante complicado porque para empezar tendríamos que cuidarnos de los temblores, porque pobre gente, saldría muy espantada. Pero lo que estaba escuchando es que, y eso porque estaba escuchando en alguna estación precisamente también en radio... Que en Sao Paulo el problema es que el tráfico está 20 veces más pesado que aquí. Sí, exacto. Entonces dije, es porque allá no tienen su régimen de coordinados <risa> como aquí. Y es que el autotransporte en Brasil, en donde quieran, va a estar importante como en México. Creo que por eso es que tiene un tratamiento especial. Claro. No para beneficiar a quien lo da, sino a quien recibe el servicio. Así es. Que desde luego es un elemento importante porque pues es básico. Uh -huh. Hasta el propio Estado yo creo que lo utiliza. Es correcto. Pero para que estas personas puedan ser transportistas, sí. ¿requieren permisos? ¿Cómo es esto?
2: Sí, claro que sí. Bueno, de, primero la parte de los transportistas está regulada por una ley de caminos y puentes que es federal. Y a través de esta nos va a mencionar que se requiere para poder ser transportista Tener permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ¿Eh? Es de ahí donde tendremos nosotros que acudir a través de la CETRAVI A tener nuestro registro de placa Donde va esta a reconocernos que vamos a ser transportistas Tanto de carga o de, de carga de, de, de bienes o de personas
1: Okay.
2: Sería como el inicio, pero también vamos a encontrarnos que, que la transportación que comentábamos ahorita, que puede ser pública o privada, la que vemos como pública es aquella que va a tener registro a través de ciertas rutas, eh, permisos que son concesionados en muchas ocasiones, líneas. Autobuses, por ejemplo, esa es la transportación pública y no necesariamente que sea local. Puede ser local o fora y sigue siendo pública, pero necesita a través de un registro de, de ciertas rutas que se, se hacen a través de esta Secretaría de Transportes.
1: O okay. que un taxista, digo, para hacerlo ¿Ah, sí? gordo. Ajá. Digo, tan, tan la placa, que es claro. a lo mejor lo más. Ellos entran en este estado. espectro que estamos viendo entonces.
2: Sí, es correcto. Ellos necesitan registros de su placa para que entonces puedan circular y dedicarse a una actividad que es el okay. autotransporte. Es
1: decir, cualquiera que esté en autotransporte, sea pasajeros, bienes o carga, uh -huh. deben tener el permiso porque pues, es la referencia de la ruta que van a seguir. Es correcto. Porque no vaya a ser la de malas, que se meten por lugares, que pues, les está prohibido de alguna manera... ¿Qué pasa cuando entonces nosotros vemos que en las épocas de diciembre está todo llenísimo y esta gente, pues obvio con el afán de llegar a tiempo y también no hacerlo complicado para el pasajero, uh -huh. pues se van por otras rutas que no son, son es correcto. alternativas que de alguna forma están reguladas. Están
2: reguladas. Ella pone los lineamientos. No podría, por ejemplo, un taxista y los hemos visto que entre estados están a veces eh, pintados de colores distintos, de alguna manera, o a través de distintivos, matrículas, ah, sí. no, y, okay. y formas de que puedan incluso las autoridades locales estar al pendiente del uso de estos transportes. Es
1: la parte por la cual en el aeropuerto no pueden llegar ciertos Bueno, más bien recoger pasaje.
2: Sí, exactamente.
1: Ellos no pueden
2: circular, pueden dejar, pero no pueden circular para... Para recoger a alguien ok
1: y no obstante esta regulación que es propiamente de tipo administrativa todos se reúnen en el régimen que hoy en día cómo se llama sí eh, bueno es que vamos a verlo eh,
2: fiscalmente Ajá. lo vemos en este año que lo separan a los transportistas del régimen simplificado desaparecen el régimen simplificado para nombrarlo solamente. Un okay. capítulo de actividades sobre la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Uh -huh. Sale de ahí el transportista, y el transportista tiene que emigrar como cualquier otra persona moral o física con actividad empresarial. Okay. Y solamente van a dejar la posibilidad, en un capítulo 7, aquellos que se mantengan como una figura denominada un coordinado. Oh. Este sería el único que tendría los privilegios que tendría. O sea, coordinado es sinónimo de autotransporte. Sí, vamos a encontrar la que un coordinado va a ser un conjunto de personas físicas o personas morales incluso, uh -huh. en donde se administra, administra a lo mejor los bienes y recursos de, de estos transportistas. Vamos a pensarlo, una línea de autobuses no es dueña de todos los autobuses, todos, imagínate todos los que tienen en las rutas, a lo mejor que viajan a Cancún, a, a Nuevo León, a cualquier destino. Tantos autobuses y en tantas rutas no son dueños de todos estos. Ellos trabajan, por ejemplo, invitando al coordinado, a diferentes personas físicas o morales, dueños de otras unidades, y se encargan ellos de la administración, de la venta del boletaje, mm -hmm. de poder yeah. ser a lo mejor la figura, el que hace frente de, de la negociación. Okay. Pero sería un tratamiento, a lo mejor una figura que fiscalmente es para que ella sea la encargada del pago del impuesto por cuenta del coordinado y de sus integrantes. Okay. Este
1: ¿Los reúne entonces? Los reúne
2: para crear una figura, uh -huh. pues sería de alguna forma. Una, un, una figura legal únicamente para el pago del impuesto, una figura a lo mejor, una ficción a lo mejor, solamente constituida nada más para el, para el pago del impuesto, Solo que tendría eso. los beneficios de este capítulo. Porque si no estamos eh, bajo esa figura del coordinado, mi impuesto se irá igual que las demás personas morales o físicas. Si yo me dedico al autotransporte, siendo una persona moral, tendré que acumular mis ingresos. En, en las mismas condiciones que las demás morales, tendré oh, que tener eh. las deducciones. Entonces vamos a ver que el que percibe los beneficios de lo que antes a lo mejor parecería el, el régimen simplificado y de lo, lo dejan, es solamente para la figura del
1: coordinado. Es decir, los del simplificado pasaron a ser, en el caso de autotransporte, Ajá. coordinados.
2: Eh, se okay. fraccionan porque ya existía, en sí la figura del coordinado ya existía también. Okay. Solamente que aquí le dan una regulación en un capítulo especial. Antes los encontrábamos en un régimen simplificado uh -huh. donde compartían las actividades primarias con el transportista y al okay. transportista le daban eh, opciones de la figura del coordinado. Okay. Esta opción de la figura del coordinado la dejan en un capítulo donde uh -huh. le conservan beneficios pero uh -huh. todos los demás que no logren estar en la figura del coordinado, entonces tendrán que comportarse como una persona moral, con su momento de acumulación General, distinto. Entonces. Sí, porque mira, algo que tenían muy importante al estar en el régimen simplificado era que la acumulación y el tratamiento era tomado como si fueran personas físicas con actividades empresariales, es uh -huh. decir, que su acumulación sería al cobro independientemente de la fecha de elaboración de las facturas. Ah, okay, okay. Y es algo que ya no sucedería actualmente. Alguien que no esté como coordinado, como persona moral, al expedir una factura, tendría en ese momento que acumular
1: un ingreso. Okay. para ser coordinado, ¿cuáles son los requisitos sí, o claro las características sí. que pone la ley?
2: Sí, bueno, esta es un conjunto de personas físicas y morales en uh -huh. las cuales administra bienes, eh, activos fijos o activos fijos y terrenos que uh -huh. se van a utilizar para la actividad del autotransporte. Uh -huh. Prácticamente tienes que dedicarte de forma exclusiva al autotransporte por lo menos en un 90% de tus actividades. Uh -huh. Dentro de este 90%, no se van a considerar las actividades de enajenaciones, de venta de activo fijo. Es de ahí donde nosotros tendríamos que observar si realmente me dedico a la actividad del autotransporte o u otros ingresos me llevarían a que ya ni siquiera podría pertenecer a la figura que ahora solamente me dejan, la del coordinado.
1: O okay. que es decir, no debo estar haciendo otras cosas, pensemos Así. el transporte de la escuela. Ok, Ajá. a ver, pues miren, esto se pone muy interesante. Recuerden, eh, si nos pueden hablar, por favor, es el 5545, perdón, 5543-5566. Repito, 5543-5566 para todas las preguntas y comentarios. Y entonces yo necesito tener en mis ingresos el, 50, el 90%, perdón, ah. para ser como tal. Si soy una escuela que tiene transporte, pues no es el caso. No exactamente. Pero si soy transportista
2: distinto. de una refresquera. Ah, Tampoco puedes dedicarte de forma que tengas una parte relacionada y que le dediques solamente a este cliente. Puede ser a lo mejor un cliente importante pero no va a ser una parte relacionada los servicios que se prestan de autotransporte van a estar repartidos y no tendrías de forma exclusiva solamente con una sola empresa, oh, okay. si tú lo haces de esta forma, que fuera a lo mejor la transportista de esta refresquera pues realmente ya no podrías tener las facilidades de un sector de autotransporte tendrías que dedicarte como
1: cualquier es, otra es decir Puedo tener un solo cliente uh -huh. o un cliente importante, lo que no puede ser parte relacionada. Una parte relacionada, exactamente. Porque entonces ya no entro en este régimen, estaría teniendo beneficios que no son propios para la actividad a la que van destinados. Así es, la, la figura del
2: coordinado, vamos a llamarla así porque solamente alguien que esté a través del coordinado... ...podría tener lo que quedó de ese régimen simplificado. Es decir,
1: no basta con ser transportista. Ajá, exacto. Tengo que estar en un coordinado. Así es. En un esquema coordinado.
2: Ajá, que se le presente aviso a la autoridad... ...que le digamos a la autoridad que vamos a estar como coordinado... ...y que lo estamos integrando tanto personas físicas o morales... ...pero que va a ser la figura del coordinado... ...el que pagará el impuesto por cuenta del coordinado...
0: Okay.
1: ...y de sus integrantes. Es decir todo lo que serían las principales, eh, um, cómo lo llamaríamos, las líneas de, líneas de autotransportes. autobuses, pueden manejarse,
2: pero aquí hablando solamente en la parte de transporte de personas, claro, porque también podría haber coordinados claro. de transportación de carga. Okay. A lo mejor pensando a lo mejor en camiones, hay muchos por ejemplo camiones a lo mejor que tienen a lo mejor uno, dos este, remolques, este, el tipo de unidad a lo mejor donde pueden llevar diferentes tipos de líquidos, gases y trabajan para varias empresas oh, llevando okay. la mercancía en donde pueden estos figurar también a través de una figura de un coordinado y el coordinado sea el que administra el que coordina, el que lleva toda la figura, incluso la carga del impuesto por cuenta de todo
1: el coordinado y de sus integrantes. Ok, y a ver, una pregunta. Uh -huh. En el caso fiscal, entonces, vamos a poner que yo ya me dedico al autotransporte, en el Así 90% por ciento, mis ingresos lo son. Así es. No tengo parte relacionada como cliente exclusivo. Muy bien. Y pues ya estoy en el esquema coordinado. Así es, perfecto. ¿Cómo? Vamos a dividirlo en dos. Primero uh -huh. vamos a ver los ingresos y luego las erogaciones, que me que los beneficios bien. están tanto por las erogaciones y quizás los ingresos más o menos. Pero a ver, ¿cómo son los ingresos? Fiscalmente, ¿cómo se les da el
2: tratamiento? Claro que sí. Esta figura del coordinado va a tomar los ingresos en el mismo momento de acumulación que las personas físicas del capítulo 2 del título 4. Es decir, al cobro.
1: Va a ser al cobro. No es conforme factura. No es
2: conforme a la factura. Y uh -huh. podemos encontrar transportistas, una figura a lo mejor, alguien, por ejemplo, antes puede confundir a lo mejor la figura de, por el nombre del régimen. Simplifica de pensar, ha ah, de ser un contribuyente pequeñito, uh -huh. de pequeñito puede no tener nada, al contrario, pueden claro. ser monstruos gigantescos de transportistas, pero de los cuales están acumulando al cobro. Es algo muy importante. Si ellos facturan pero no cobran, no es ingreso todavía porque tenía el tratamiento de lo que son las personas físicas.
1: Por lo tanto, no tienen créditos incobrables. No tienen créditos incobrables. Pues hasta que lo cobren y si no lo cobran, esa factura no les generó el impuesto. No se genera un impuesto, es correcto. ¿La tasa es la
2: misma? La tasa va a depender de tus integrantes. Si ah, tus okay. integrantes son personas físicas o morales. Okay si son tomados a lo mejor como personas mo morales que también ella puede tener a lo mejor autobuses y colocarlos dentro de un coordinado entonces mm -hmm. la empresa del coordinado va a ser la encargada de hacer el pago del impuesto del coordinado y de sus integrantes. Y si uno de sus integrantes fue una persona moral, ella podría incluso ya tener la parte del impuesto pagado a través de las unidades en las cuales fueron colocadas, pero se le da un tratamiento con una tasa de un 30%, en tanto que de una persona física se le lleva un tratamiento de una tarifa que ahora ya se va hasta un 35%.
1: Ah, oh, ok, ok. No, pues entonces ya
2: empieza a cambiar, ¿no? Esa figura y ese tratamiento que, bueno, de alguna manera este cambio deriva de que ahora mientras esté en una empresa, Ajá. en una persona moral, pues entiende que el dinero se está reutilizando desde la operación y por eso la tarifa que se le queda de alguna manera en un 30% y en tanto que la física, pues ella es la que está realmente disponiendo de ese...
1: O okay, se puede elevar al 35%.
2: Se puede elevar para un 35%, pero de alguna manera el pago de, de un impuesto que ya se hiciera a través de una figura, de un coordinado, considero que no, no te va a liberar a ti de tu obligación de presentar una declaración anual y donde tengas que incluso informarlo, ya que el impuesto no, no está siendo... Eh, las veces de un impuesto pagado de forma definitiva.
1: Claro, es una facilidad. Solamente no es una sé.
2: facilidad de que va a haber una persona que va a ser la encargada de bien. hacer el pago del impuesto por el coordinado y de sus integrantes, pero esos integrantes no están liberados de su obligación de presentar su declaración anual,
1: aunque sea nada más claro. para informar que hubo ingresos. Tienen que pagar de todo. Bueno, Tienen más bien que informarlo declara. y declararlo, así, así es. es. Ok, y en el caso, por ejemplo, lo que platicábamos hace un momento, yo soy persona física. Así es. Eh, la persona moral con la cual yo me integré eh, realiza pues, la declaración. Correcto. A su vez yo tengo que dar parte sí. por mis propias obligaciones. Es correcto. La tasa ahí cómo la seguimos manejando. Al momento sí. de que ya me toca a mí, va el efecto o se queda como quedamos. Bueno, incluso la, la, el coordinado
2: se encarga de calcular el impuesto. Dependiendo del de, de ingreso de cada uno de sus integrantes. Decíamos, paga el impuesto por el coordinado uh -huh. y por cada uno de sus integrantes. Realmente este tipo de figuras que lo podemos ver un tanto como las sociedades civiles, las cooperativas, son figuras que de alguna manera mientras se está utilizando... Mientras no repartan remanentes, distribuyan dividendos, o en este caso a sus integrantes, realmente son figuras en las que el impuesto se estará calculando con un 30% en una figura de una persona moral, mm -hmm. pero cuando hablamos a lo mejor del reparto de... De calcular el impuesto de cada uno de sus integrantes, tendremos que considerar para cada uno de ellos sus ingresos en la parte proporcional que le corresponde y de deducciones, pero calculando el impuesto dependiendo de su característica, si es física o moral, uh -huh. si es moral con su tasa del 30%, si es física con el, la aplicación de tarifas que podrían elevarse
1: hasta el eh, 35%. Ok, y vuelvo a insistir, esto solamente si estoy en el esquema coordinado. Es solamente, porque si, no, si yo soy solo. transportista,
2: así es. Eso, bueno, también aquí quiero hacer referencia de la, la parte benéfica que teníamos de las facilidades administrativas, la seguirá utilizando todavía el transportista, aunque no sea coordinado. Aquí es uno de los puntos muy importantes, le daban facilidades, y beneficios a través de eh, ciertas reglas Que permitían a cualquier transportista física, moral, coordinado De tener beneficios Se conservan todavía para el 2014 Estas fueron publicadas el día 30 de diciembre de 2013 uh -huh. Y por las cuales Estas no hacen distinción de que sean exclusivas del coordinado Estas, si tú eres transportista Podrás seguir teniendo beneficios el estímulo que viene de la ley de ingresos, las facilidades administrativas. Entonces, de alguna manera, ha sido un régimen en el cual, pues ha tenido, de acuerdo a sus características, ha tenido beneficios. Uh -huh. Pero no les han quitado todos esos beneficios de golpe. Solamente los han excluido en, en digamos, mandándolos como las demás personas morales, con características,
1: pero conservando todavía estas facilidades. Ok, es decir, lo importante de estos esquemas, sí. entonces estoy entendiendo, se va por la parte de los gastos. Así las es. erogaciones, el ingreso lo tenemos de alguna manera, pues es la parte tributaria Así es, es la correcto La tasa y mi esquema será, estoy en esquema coordinado, viene en la parte de las erogaciones Es correcto Y la ley de ingresos de la federación año con año siempre ha sido constante en uno de esos beneficios Sí, siempre tenemos el estímulo en de... cuál es ese estímulo El uso
2: de la red carretera Ajá. nos permite la disminución de hasta en un 50% Ajá. directamente sobre el impuesto sobre la renta Nada más que aquí hay algunos beneficios que también, este por tratarse de un estímulo de la ley de ingresos, nos va a llevar incluso a la acumulación del mismo. Por un lado okay. tienes la reducción en el impuesto sobre la renta del 50% del usado en la red carretera, es como un incentivo de utiliza la red carretera de cuota. Ajá. Y de esa manera lo que pagues...
1: No te vayas por la libre. No libre. Utiliza los servicios de una federal. Así es.
2: ¿Y el beneficio es? Tener un 50% de lo pagado en casetas Ajá. como una reducción en el impuesto sobre la renta. Okay. Es muy importante porque no es una deducción. Sí, no generaría pérdida. No te generaría pérdida, pero incluso si lo vemos, por un lado tengo las deducciones que disminuyen de los ingresos, que te da una base para calcular un impuesto. No, esto está disminuyendo directo del impuesto. Es ah, un okay. beneficio muy interesante la disminución de la red ¿Sin carretera. Pasar por base? Sin pasar por la base directamente se le reduce, pero al siguiente periodo incluso de pagos provisionales se tiene que acumular. Por eso es de que los beneficios, algunos vamos a estar llenos de beneficios por facilidades o por la ley de ingresos, pero no todos son gratuitos. Algunos como este va a tener su costo, que correspondería a la acumulación como ingreso, pero no es lo mismo la reducción en el impuesto que la acumulación que tengo en el ingreso. Es decir, es un efecto distinto.
1: Un ejemplo más o menos. Sí, para claro la gente que sí. Que no yo pagué
2: a lo mejor de casetas tres mil pesos. De esos tres mil pesos, el 50% de las casetas lo reduzco del impuesto sobre la renta. Mil quinientos pesos, yo los estaría disminuyendo de mi impuesto sobre la renta. Ajá. Es muy benéfico y todo, porque el impuesto sobre la renta se calculó con el 30% de una base. ...de ingresos okay. menos deducciones...
1: ...y el resultado que me dé...
2: ...o en pagos provisionales, incluso de los ingresos nominales... ...por un coeficiente y sobre de esta cantidad... ...calcula el impuesto. Entonces, la reducción yo le estoy tomando directamente... ...del
1: impuesto determinado. Órale, no, pues muy interesante... ...vamos a ir a una pausa rápidamente... ...pero hasta yo me quedo picado... Vale ahorita decir. regresamos y seguimos platicando de esto.
2: Consultorio Fiscal... Noticias Fiscales
3: Principales disposiciones públicas en el Diario Oficial de la Federación
2: Código fiscal y jurisprudencia.
3: Análisis y comentarios de la legislación.
2: Temas laborales.
3: Reglamentación, derechos, obligaciones
0: laborales y fiscales de patrones y trabajadores.
2: Opiniones de especialistas.
0: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales. Comercio exterior e impuestos internacionales.
3: Reglas, tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero.
0: Cuadro de información permanente.
3: Tablas, tarifas e información de interés.
2: Y otros temas de actualidad. Presentado con seriedad y profesionalismo
0: ¡Suscríbete!
2: En http2.diagonal.diagonal <tose> consultoriofiscalunam.mx o llama al 5616-1355 o 5622-8310
0: o envía un correo a publishing correo fca .mx. También lo
3: puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica Http
1: Ok, bueno, pues estamos de regreso. Y, pues, bueno, les iba a comentar precisamente un punto importante. Y es que tenemos revistas precisamente para que ustedes las puedan llevar. Y la revista, pues, como ustedes saben, siempre ha sido de un corte muy... Yo lo siento muy objetivo. ¿Cómo lo ves, Paquito? Claro. La revista siempre ha sido como que una... Un estandarte. Yo siempre he pensado, además uh -huh. de que es de la UNAM, entonces, pues, eso garantiza la calidad por claro, sí mismo. Sí. Pero bueno, les vamos a regalar cinco revistas a las primeras cinco personas que nos llamen y nos contesten una pregunta muy sencillita. Uh -huh. Esto lo acabamos de platicar y sería el porcentaje de ingresos que debe tener un contribuyente... Así es para estar, desde luego, dedicados al autotransporte, el porcentaje de ingresos dedicados al autotransporte, para que sea, pues, de alguna manera, es, un, parte, coordinado. un coordinado. Así es. Bueno, entonces, tenemos una pregunta del público. Dice, Gracias, sí. Evangelina Ocaña Morales manda saludos y felicitaciones y nos pregunta, Gracias. en los últimos años he visto, más en este sexenio, que muchos transportes circulan sin razón en el DF y el Estado de México. Sí. ¿Cómo los dejan circular? Sí, mira...
2: Eh, han existido incluso programas de poder eh, incluso detener a los taxis, les llamaríamos a lo mejor a los taxis piratas o a los vehículos en los cuales no tienen el, el registro correcto, las ah, placas okay. para circular. Y entonces a ellos les llegan a poner sanciones y deberíamos de encontrar a lo mejor también de que pues, de ellos para poder circular y tener una actividad, pues tienen que tener el registro en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es sencillo, a veces llega a ser engorroso el tener ese. Eh, ese registro pero la verdad es de que pues es una realidad de que a lo mejor entre tantos vehículos que lo único que encontramos es de que estén pintados con ciertos tonos y colores del pasajero eh, la tarjeta de circulación y los datos donde pueden ver que realmente es un taxi con registro pero bueno, al final son las autoridades las que tienen que encargarse
1: de, de limitar a lo mejor el Claro, el uso, el uso sí, yo sí, soy usuario, conozco. pues también no me conviene hacer, obviamente, la decisión por eso, o so, si en dado de extremo no me di cuenta, pues también para no alentarlo. Claro que sí. Ok, pero bueno, entonces estábamos platicando brevemente de los beneficios, recuerden que nos pueden llamar al 5543-5566 para que por ahí platiquemos todas las dudas y comentarios que tengan y nos decías entonces es
2: uno muy interesante que estamos platicando Ajá. en la parte de la de cómo se hace la reducción del, del el uso de la red carretera pusimos el ejemplo de tres mil pesos que pagué de casetas Ajá. y que de los tres mil yo me iba a disminuir el 50 del impuesto sobre la renta, Ajá. tengo mil quinientos pesos de reducción en el ISR y esta parte que pudo sonar confusa que como es un estímulo yo lo debo de acumular pero el efecto de acumular mil quinientos no es lo mismo de reducir 1500 en un periodo al ISR que acumularlos, porque al final el impuesto sobre la renta que vas a pagar el próximo periodo es solo del 30%. Si ya no realicé ninguna actividad el próximo mes y lo único que estoy acumulando son los 1500 pesos que usted de estímulo en enero, entonces el impuesto que pagaré en febrero no es de $1,500, es del 30% de $1,500. Quiero que con esto veamos el efecto de algo tan benéfico. En enero tuve una reducción del ISR de $1,500 que me cueste en febrero solo su 30%. Es decir,
1: independientemente del rubro que como deducción por sí mismo implica para ISR.
2: Así es, porque yo tengo estímulos, tengo deducciones, voy a tener facilidades también
1: que van a aplicar es decir los dos extremos entonces los este los hacemos notar ¿Así? quiere decir que por un momento yo voy a hacer una partida deducible uh -huh. pero al mismo tiempo la puedo llevar a hacer propiamente este estímulo
2: ah se redujo como isr incluso la vería de que más que una deducción porque okay. disminuye directamente al ISR y el, el único costo que vas a tener por esta es de que vas a tener que acumularla, porque es un estímulo que estás recibiendo. Ok.
1: ¿Se acuerdan que en este programa yo les dije, si se los prometemos, lo cumplimos? Teníamos el info fiscal y lo tenemos. Y me siento muy agradado. Y muy honrado de tener al maestro Raúl Lamezquita, que aquí ya nos está acompañando. Muchas gracias. Y este, nada más que el pobrecito anda muy acarreado. ¿Cómo lo traemos carrera Es que venía en autotransporte.
3: Anda
1: terrestre. Raúl. Así es, bueno, pues mira, estábamos platicando precisamente. Paquito nos decía de la. Le digo Paquito porque lo veo chiquito. Gracias, gracias. Porque para mí está joven. Muy brillante, por cierto. Y veíamos esta cuestión de los beneficios, bueno, los estímulos de la Ley de Ingresos de la Federación para uh -huh. el autotransporte, que implica pues, una reducción del 50%. Nos explicaba un poquito esta de la situación. La carretera.
3: reducción del uso de los servicios de las servicios las carreteras, Así exacto.
1: es, y del diésel también hay algún beneficio en este sentido. Sí, el
3: IEPS, el IEPS también tiene su parte okay. de, de, de incentivo que está en la ley de ingresos de la federación okay, que ha estado okay. todos los
1: años. Perfecto, Platícanos un poquito, Raúl, ¿cómo, ¿cómo funciona este para la gente que nos escucha? ¿Qué es lo que podría tener como, es, que se repite, no? De alguna forma. Es claro.
3: curiosito, porque el, el, el diésel trayeps, ¿no? entonces el el subsidio, el incentivo porque no es subsidio, es incentivo no más que subsidio ¿no? este de que tienen que sacar del precio del diésel la parte del yeps en que tienen la oportunidad de acreditar ah, okay, o sea, okay. debe venir la factura debe
1: ah, okay. venir. Uh -huh. es algo que debe estar también pues obviamente lo saben los que dan el servicio. Hace muchos años que está este beneficio, okay. o sea que están habituados. Porque sí. se ha repetido año con año, yo creo que siempre es y, sí. y una novedad que tenga como beneficios para este año, o se mantienen principalmente o cómo lo podríamos ver? No, ya no hay novedades. Ya no hay nuevos incentivos. Solo que los pasaron de una canasta a otra. Se ¿no? han ido reduciendo, sí. sí no, ¿Cuál, entonces, ¿cuál sería ahorita uno de los puntos que podríamos ver como más notados en estos este, cambios que se han dado?
2: Muy bien. Bueno, es que, mira, la parte de facilidades administrativas, que la vamos teniendo cada año. Para el 2014 la tuvimos publicada el día 30 de diciembre Ajá. de 2013. Y a través de esta podemos encontrarnos que poco a poco fueron disminuyendo los beneficios. En el caso de la transportación se fomentaba incluso de darles pues, estímulos y beneficios en algunas deducciones que incluso comentaba que no reunían fiscales, con documentación que no reunía requisitos fiscales se podía deducir. Eh, una cantidad que hace algunos años llegó a estar en un diez por ciento sobre el monto de los ingresos actualmente ya no es del diez ahora ya solamente es del ocho por ciento una cantidad ciega que tienes como un deducible que no reúna requisitos fiscales
1: es, ya no es el diez
2: ahora no es, es del ocho
1: de mis ingresos. Eh, es
2: muy interesante esta disminución que viene por facilidades porque de alguna manera nos permite y viéndolo a lo mejor en el sector un transportista que en la carretera tiene una ponchadura de llanta tiene que pedir a lo mejor ah. los servicios de una guía, una persona que lo dirige entre localidades y comunidades
1: cualquier... y no le van a dar un comprobante no, pues Claro, pasa por cualquier vulcanizadora ¿no? que ah, ¿sí? sabemos que está con el perrito allá afuera esperando <risa> que pase alguien en la carretera ¿no? Ahí solo como tú. Es lo más común.
2: Es cierto. Entonces, era benéfico estas disminuciones que no reunían requisitos fiscales porque incluso podríamos ver, no hablaba de comprobantes simplificados, hablaba con algo menor a esto. Incluso esto lo podemos ver también en formatos, parte que la Cámara Nacional de Autotransportes nos ha dado como el modelo de documentos que no reúnan reun, requisitos fiscales. Era prácticamente como tener una deducción con un Está comprobante que podía ser... Salido desde la misma empresa, ese vale rosa, ese vale azul, que es el vale de caja, donde le pongo que al transportista, al chofer, le di diez mil pesos para comp composturas en la carretera.
1: Siempre y cuando no me exceda de del 8%. ¿no? El
2: ciento que es el límite que
1: tenemos. De los ingresos que pagan impuestos. Es correcto. Sería hasta ilógico, pero es que el 151 de la ley del ISR ya por ahí nos dijo algunas cosas. ¿Qué, qué otro beneficio tienen, Raúl, o tú, Ahora, no sé qué...
3: este nada más hay que enfatizar, ah. uh -huh. recordando ahorita al agropecuario, en que el requisito de esta facilidad, que ya está yo en lo personal lo pongo entre comillas, es que esté efectivamente erogado. Eso de efectivamente erogado quita los requisitos del comprobante. Requisitos fiscales, más no requisitos de comprobar su real erogación. Claro, eso
1: es claro. Lo cual, pues, limita mucho la... Uh -huh.
3: la es decir, bacana. que se
1: tenga el documento. Sí. En el caso, por ejemplo, de lo que platicábamos ahorita, de que se poncha una llanta y está en la carretera y es una vulcanizadora, ¿tendría que ser que No,
3: ¿cuál, es que como no hay requisitos... Fíjate que es curioso tu comentario, ¿eh? En que normalmente cuando asesoramos a este tipo de empresas, dicen, bueno, ¿cuáles son los requisitos que debe tener el comprobante de los no requisitos? Exactamente, sí, exactamente. No, digo, mira, estás contradiciéndote. Pero sí, la ley te dice que sea efectivamente erogado.
1: Ok, que era bueno, el que, que leíamos... Con una
3: aclaración que el otro día me topé es que los contados como inventamos, ¿eh? <risa> en que decían que eso era viáticos para efecto del chofer. Y que entonces debería estar acumulado y debería tener el comprobante a nombre del contribuyente. Le digo, no, no es, sí, no, es, no, es no, viático. Son gastos sí, del avión. Y viáticos es lo que erogas, lo que ya la ley tiene contemplado como esperaje y alimentación. Sí, 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 sí porque no se está comiendo una llanta, ¿no? No se está comiendo una llanta. Además, él, él no viaja. Él es el viaje.
0: Claro, claro. Él ah, no está está llevando. Eso ya se
3: dilucidó con los pilotos de avión que quisieron decir que lo que le daban de alimentos, que es por ley, era viático. Dijo... No, porque el viático es en viaje y yo soy el viaje. Claro. <risa> Ajá. Muy interesante. Bueno, la sigue. verdad,
1: sí, eh, no lo había visto así. A ver, miren, tenemos una pregunta de Carlos García. Y creo que en cierta forma se repite con la de Alberto Ferra. Como son muy similares, voy a leer una sola de ellas, pero creo que el contexto es igual. Dice, una empresa S.A. que pertenece al régimen simplificado y ahora está en régimen general. La empresa tuvo pérdida y quiere saber si puede aplicar la pérdida del régimen pasado y al actual. ¿Y en qué fundamento podría encontrar esto?
3: Sí, o sea, no está partiendo del principio de derecho ¿no? que el dejidador de cuando no distingue no tienes por qué distinguir claro. si tú estabas en simplificado con pérdida hay que recordar que el simplificado es un impuesto a la renta común y corriente lo que pasa es que es a base de flujo con las características que ya vimos pero no deja de ser impuesto a la renta y no deja de tener pérdida
1: el régimen donde debe ser? El régimen ah, okay. es
3: perfectamente amortizable uh -huh. porque en el nuevo régimen que le denominamos general no tiene distinción de que las que vienen del simplificado no lo sean
1: eh, sería como discriminar, ¿no? Un poco. Sí. Y dejar fuera... Sí.
3: Pues yo lo veo así no. como
1: inventar lo que no es. Como lo que no debe <risa> ser. O sea, más simple, ¿no? Lo... Lo claro, no simple. buscarle cinco pies al gato de ¿no? Okay. ¿Y qué otro beneficio podríamos encontrar, por ejemplo, cuanto a la nómina, por ejemplo? Ah, okay. hay una, Hay una administrativo muy
2: interesante que se refiere, por ejemplo, de poder... Hacer la retención de los trabajadores, lo que se refiere a macheteros, maniobristas y operadores, uh -huh. de poder tener con el 7.5% el monto de la retención, sin necesidad de presentar la declaración informativa al final del año, donde tengo que poner por trabajador por y el memorizar. monto del, del ingreso, y no, eso ya no presento ni informativa, a cambio de presentar un listado, de quiénes fueron las personas en las cuales están recibiendo ese beneficio administrativo.
1: Oh, te voy a presentar la lista, ¿no? Sí, no. Sí. La la que list. aquí
3: puntualizo. El concepto está, está claro, ¿no? Pero, pero no es obligación de retener impuesto. Uh -huh. No. Es obligación del empresario enterar por concepto de retención el claro. 7.5.
1: Ya él sabe si sí. Lo hace.
3: sí, porque inclusive hay unos que no llegan a causar el 7.5. 7.5 lo causas cuando tienes de base grabable normal como 120 mil pesos. Okay. Hay choferes obviamente de un nivel mucho más alto, ¿no? sí, claro. pero también hay choferes mucho más bajo. Entonces retener el 7 y medio le resultaría alto. contrario. Claro. En vez de decirle, oye, por usar tus facilidades me retienes de más, no me, <risa> no me <retiengas. risa> no te Que Esto es una
1: facilidad.
3: Sí, claro. Y el otro es una retención con una deducción normal.
1: Ah, ok. O sea, es un contexto en el cual no liga directamente al ingreso del otro. Así es. Sin embargo, si es un impuesto que lo entera el patrón
3: a nombre de ese trabajador, o sea, que a pesar de que no lo retuvieron, si él tuviese que presentar declaración <risa> anual, lo toma como propio.
1: ¿eh? ¿Y el beneficio que aquel pudiera tener? Exacto,
3: le puede resultar hasta saldo a favor. o sea que Es un beneficio que se puede. <risa> sí, a pesar de incluso. que el juego de palabras uh -huh. no dice que es retención, sino
1: enterará por concepto de retención, que es diferente. Que normalmente yo me imagino, no sé, ustedes me dirán, en la práctica, pues la gente lo que hace es este señor gana tanto y yo considero además que mi costo tendrá ese siete cinco. Así es la práctica. Uh -huh. Así okay. es la práctica. O sea, es... Y, y, lo, y los
3: socios, porque normalmente son socios estos choferes de las grandes rutas. Uh -huh. Ni saben ni les interesa.
1: Claro, ellos van por lo que se acorda ya. Exactamente, ya, su ah, neto y sí. no le interesa cómo se determinó el neto. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué otro beneficio también por ahí podríamos tener todavía?
2: Que, bueno, esto es en la parte administrativa. Algo nos han quitado, por ejemplo, la parte de... Había, dependiendo de la carga voluminosa, pesada, por tripulación, teníamos montos que iban a disminuir del impuesto. Estos los han quitado, se fueron disminuyendo, pero al día de hoy, para el 2014, ya no los tenemos. Es algo que se volvió interesante y todo, que para el transporte de carga teníamos esos beneficios, a lo mejor de, de, dependiendo de, del tipo de carga voluminosa, pesada y tripulación por día, por persona, poder manejar beneficios. Entonces, como bien lo decía el profesor Raúl, pues realmente nos han limitado ahí en la aplicación de estos estímulos. Okay.
3: Eh, son beneficios restringidos, por, sí, por calificarlo de alguna forma. Se ven raros, ¿no? Es que aquí, eh, asesorando a la Cámara del Transporte de Carga, en juntas con el SAT, nos regañan uh -huh. ¿Por porque qué? estamos usando un tratamiento fiscal diferenciado. Pero, pues, ¿cuál regaño? Pues ellos lo ponen, nosotros lo usamos. O sea, sí. nosotros no lo ponemos, lo ponen ellos. Sin embargo, siempre nos regañan. Y yo ya he dicho, sí, no nos regañen. Si ustedes lo pusieron, aguántense como está. Como machitos, <risas> como decíamos de chicos, ¿no? Sí. E inclusive, en una de esas juntas se llegó a platicar de que era una evasión fiscal la de los transportistas porque deducían eh, los conceptos de los que estamos hablando sin gastarlo efectivamente... Entonces, ¿por qué usaban toda la deducción? No sean así, ¿no? no sean así. Obviamente fue ahí cuando yo, yo como asesor de la cámara pues salté. Dije, señores, es que estamos usando lo que le, le dice. Claro. Si lo gastamos o no lo gastamos, porque si nos obligan a comprobar lo que sí gastamos, estamos entonces las facilidades sin comprobante que tengan, estén amparadas por comprobantes. O sea. Entonces, se anula. Entonces, cuidar, es, bueno, lo hemos discutido con el SAT, pero todavía en la publicidad, toda la que hay por medios masivos, estamos acusados de tener un régimen preferencial.
1: Bueno, pero es que preferentemente, y repito la palabra, ¿Sí? se prefiere por la utilidad, yo lo entiendo así, que da a la población, uh -huh. desincentivarlo sería tanto como eliminar muchas, pues la base de todo, materias primas, sí. personas, las mismas armas... Se uh -huh. transportan muchas veces por la vía terrestre y, bueno, como que suena un contrasentido. A todos los que nos escuchan, me están comentando que todavía tenemos tres revistas, así que, por favor, bueno, si ustedes las quieren, recuerden, nada más nos tienen que decir qué porcentaje de ingresos dedicados al autotransporte es porcentaje se deben tener para que ustedes, bueno, para que alguien estuviera en esta... En esta en este esquema de coordinados, por favor, los teléfonos recuerden 5543-5566, otra vez es 5543-5566, todavía nos quedan tres revistas, para que se las lleven, porque yo no me las voy a llevar cargando a mi casa. <risa> Muy bien, entonces, esta cuestión del autotransporte, ¿qué otra característica podríamos considerar como importante? Porque vimos que en ingresos, pues de alguna manera ya está ahí referido por cuanto a lo que es la tasa, personas físicas, personas morales. Las erogaciones, es lo que suena interesante. Sí, así es. Esto, ahora, respecto a lo que son eh, motivos de exenciones, ¿habrá alguna que pudiéramos considerar? No, no tiene tienen exenciones. Sí, sí. Solamente no, en uh, el IVA.
3: Tenían el IVA, el, el terrestre, todo. Okay. Uh -huh. Pero ahora ya el foráneo uh -huh. ya causa IVA, el transporte terrestre eh,
1: no urbano. Es decir, uh -huh. solo si voy de aquí a Santa Fe... Todavía Pero, exento. Todavía exento. Pero si me paso tantito de Santa Fe
3: y ya empiezo a llegar por Toluca... Se sale de la zona urbana, ya es federal
1: y ya se le quita la exención de IVA. Una pregunta maquiavélica que a mí se me ocurrió en alguna ocasión y sé que excedo en mucho lo que está dicho por la ley. ¿Qué tan congruente es esto respecto de lo que se tiene como referencia para las deducciones de los 50 kilómetros que estén como referencia del domicilio? Es raro, ¿no? Sí. No obstante, este, bueno, pues sabemos que se tiene el IVA. Y me comentaba, por ejemplo, gente de Cancún, ustedes me dirán. En Cancún creo que lo que está sucediendo, por poner un ejemplo, y es un criterio, ¿eh? no tiene que ver la ley forzosamente, que depende del tipo de placas, platicábamos eso. Okay. Si se hace un viaje de lo que es Cancún a la parte de Xcaret, que es un parque, porque en realidad no es ni municipio, no es nada, es un parque pues les están haciendo el motivo del IVA.
3: Lo que pasa es que lo que está grabado con el IVA es de lo que se sale de la zona urbana. Okay. Ya no importa el destino. Okay. Y que el destino quede a un metro después de la zona urbana uh -huh. ya no es urbano.
1: No tiene que ver con el tipo de placas que tenga el transporte.
3: No. Eh, el, el servicio es el que se causa o no, porque recordemos que las tasas o las exenciones no están uh -huh. dirigidas al sujeto, Exacto. sino al objeto,
1: y el objeto en este caso es transporte. Ok, principalmente igual, porque el IVA es un impuesto indirecto. Sí. Mencionaré bueno. un caso
3: en que el transporte de ejecutivos uh -huh. eh, ya nos tapamos con el caso ya se dilucidó con el mismo SAT en que decía que el transporte público es el que estaba exento de IVA. Uh -huh. Ahora es, el es público, pero el, el urbano. Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Entonces Se aquí, reduce. ¿sí? Entonces aquí ten, eh, teníamos el, el caso en que el que pagaba el transporte quería pagar con no quería pagar IVA. Pero entonces estos amigos decían, es que yo no soy transporte público, que es lo que dice la ley. Lo que está exento es el transporte público terrestre de personas. Okay. Entonces ellos dicen, yo no soy transporte público, por lo tanto, yo sí te tengo que cobrar el IVA. Como es un organismo que no acredita IVA, pues se ve dañado pues, si le cobran el IVA. Uh -huh. Y voy a decir el nombre, está en Nuevo León. Y resulta que el municipio, son placas municipales, el transporte ejecutivo lo considera como transporte público. ¡Ah caramba! ¿Y eso? La propia su reglamentación. ¡Ah caramba! Entonces ellos dicen transporte público y ponen transporte ejecutivo. Aunque yo sea una empresa que lo contrata a través de contrato privado. Es que en las definiciones se incluye este, <risa> en las definiciones, entonces ahí mi cliente estuvo contento porque claro. logramos probar que a pesar de que de que no tiene ruta, que son las claro, características así. del público, uh -huh, uh -huh. itinerario y demás de acuerdo con la propia legislación local que es el que da las placas, sí, claro. sí está catalogado como transporte
1: público. Y, y perdón, por ende, pero es la supletoriedad que uh -huh. Oye, excelente, ¿eh? pero bueno, eso ya fue por legislación, ahora sí, sí. fortuita que existe por sí, no, Y
3: para llegar a esta conclusión, tiene, tuve que haber, no me quejo, no. De, son de esos detalles que te investigas, investigas sin cansarte, porque no sabes dónde brota uh -huh. y
1: salió que eso allá es público. Uy, pues bueno, con gusto me cambiaría a Monterrey, <risa> pero, pero prefiero seguir aquí ahorita. Ah. Qué barbaridad. Entonces, la característica del transporte es que nos lleva a pensar en los dos esquemas, tanto en el caso de ISR para lo que son personas físicas o morales, y desde luego también en el esquema del IVA, uh -huh. e independientemente de que año con año, y esa uh -huh. es una repetición constante de la ley de ingresos de la federación. ¿Qué consejo podríamos uh -huh. darle a los que nos escuchan? que se dediquen al autotransporte, si es que existiera, desde luego, algún punto que consideren conveniente compartir para este año con una nueva reforma fiscal, que en realidad creo yo que es más por forma que por fondo. Pero, ¿qué consejo o qué puntos finos deben cuidar?
2: fíjate que algo, a lo mejor que también la salida del de yeto, ah, que no sí. lo tenemos en este año, limitó al transportista a tener lo que para el impuesto sobre la renta era documentación que no reunía requisitos fiscales, en el yetu te obligaban a que fuera documentación comprobada y pagada. Ya okay. no es del yetu. Y nos llevaría a que incluso podemos otra vez regresar a que todos los beneficios que podemos tomar a través de facilidades administrativas, que como decíamos, no son exclusivas, pues de alguna forma del, del coordinado, las puede utilizar la física o moral que sea eh, de autotransportista. Entonces, de ahí tendríamos que todavía tener esa documentación que no reúne requisitos fiscales, que te beneficia para renta. Es decir, no
1: relajarnos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Para tener abusados ahí, ¿no? En esos puntos. Es correcto. Raúl, ¿tú cómo ves? ¿Algún punto que te haya llamado la atención? Sí, en que
3: hay dos formas de operar como transportistas. Como persona moral... Uh -huh. O como persona física. Uh -huh. No se ha tocado el tema,
2: ¿verdad?
3: Uh -huh. No se ha tocado el tema. Ah, que se pueden. Ah, estar? Ah, sí, sí. ¿No está bien. Un poquito, pero adelante, adelante. adelante. Ah, pues nomás ese. En que si operas como persona moral, te vas a la tasa del, del 30, ¿no? Uh -huh. Más su extra. Este, y si eres persona física, eh, caes en la tarifa de personas físicas que tiene estratos y no necesariamente llegas al 30.
1: Uh -huh.
3: Entonces, uh -huh. yo recomendaría que fuesen. Se integrasen como socios uh -huh. de
1: una persona moral. okay, sí. que fueran parte de, esto, de este esquema. Así es. Porque si no, de lo contrario, creo que estarían grabando de más. Pues sí, con El su 30%, sentido. aunque
3: uh -huh. al final le resultara su alta favor cuando se repartiera todo y que tienen su parte acumulable. este, Pero de esta forma, desde los pagos provisionales, entre comillas, se va causando con la tarifa de personas físicas. okay,
1: es decir, se va atenuando. Ajá, ok. Ok, esto y la gente, por ejemplo, que ahorita, pues ya vamos a ¿no? ese régimen simplificado, tendríamos el esquema de ahora de los coordinados. Platicábamos la semana pasada que en el caso de lo que es el sector primario era obligatorio. En este caso, ¿sigue siendo obligatorio? Sí, también
3: sí. S Sigue siendo obligatorio por los montos y nada más que según el monto. Eres eh, coordinado hasta el 90%.
1: Después, si rebasas de eso, te vas al general. Ok. Bueno, miren, es un tema bastante interesante por hoy, pues ya estamos llegando prácticamente al final. Pero, por favor, los invitamos. Mañana lo estaremos platicando en la televisión, que saben que se transmite por vía internet y el sábado se repite precisamente por una. Y de momento, pues, este, yo quisiera agradecer a nuestros invitados que estuvieron el día de hoy con nosotros, a Francisco Yáñez. Muchísimas gracias por la invitación. Y enormemente quisiera agradecer a nuestro maestro Raúl Lamezquita el esfuerzo que hizo por llegar. Es una distinción. Y, y este, yo lo deseo y lo quiero decir en público todo un caballero, el maestro mezquita, se lo dije a Francisco antes de llegar porque no creas que es cebollazo como dice. <risa> bueno, esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Eber Méndez, Lucía Ocaña y Margarita Campiño, Campillo, perdón, y los invitamos para la próxima semana que tendremos el tema buzón tributario. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Pues sin más que comentar y todo listo, vámonos a tomar el microbús porque es el autotransporte que se nos va y nos vemos sí. la siguiente semana. Muy buena tarde. Perfecto.
0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contadora y Administración.